0: A mais um episódio do Podcast DSA. Eu sou o Daniel, sou um dos instrutores da Data Science Academy e eu estou gravando esse episódio do podcast em um domingo, dia 19 de abril de 2020. São agora 13 horas e 15 minutos. Eu estou no fuso horário americano porque eu moro nos Estados Unidos. E estamos atravessando uma pandemia causada pelo coronavírus, o Covid-19, que conseguiu paralisar praticamente todo o planeta. Pela primeira vez, eu tenho certeza que muitos de nós, talvez toda a nossa geração, está atravessando algo completamente inédito. Estamos vendo, na prática, os efeitos de uma pandemia. A última grande pandemia tinha sido em 1918, na febre espanhola. Desde então, tivemos algumas epidemias localizadas em alguns países, mas nada se compara ao que estamos vivendo agora, ainda mais potencializado pela internet, porque as informações, claro, elas circulam em todo o mundo na velocidade da luz. Muitas pessoas morreram na febre espanhola em 1918 porque não havia uma comunicação efetiva naquela época. Hoje não, a comunicação está amplamente disponível para qualquer pessoa com acesso à internet, e conseguimos acompanhar o que acontece em praticamente qualquer canto do planeta. O objetivo desse episódio é trazer para você sete lições da pandemia do Covid-19. Conversando com meus colegas aqui na DSA, com alguns alunos também, lá mesmo na timeline da comunidade nosso portal, surgiram algumas lições que nós podemos extrair de tudo isso que está acontecendo. A pandemia, infelizmente, está ceifando algumas vidas, né? levando algumas pessoas, mas eu acredito também que lições podem ser extraídas de tudo isso, até mesmo para que possamos evoluir como pessoas e como profissionais. Esse episódio está sendo gravado exatamente um mês depois do modelo que nós, aqui na DSA, construímos para prever a evolução do Covid-19. Nós publicamos o modelo para os alunos da formação Inteligência Artificial aplicada à medicina, no dia 19 de março, um mês antes da gravação deste vídeo. nesse último mês, houve uma explosão de modelos, gráficos, dashboards para todos os lados. Nós fizemos a previsão lá no início e, de acordo com a nossa previsão, estaríamos no pico, exatamente na segunda, terceira semana de abril. Estamos agora exatamente no pico, pelo menos no Brasil e alguns países também, subindo ainda em direção ao número de contaminações e, consequentemente, ao número de mortos. O mês de maio ainda deve ser um pouco complicado também, mas, a partir de junho, as coisas começam a melhorar. E, em breve, claro, estaremos mais aptos a lidar com o vírus. Nós não vamos nos livrar completamente do vírus. Vamos ter que conviver com ele, assim como já convivemos com tantos outros. Vírus, aliás, é o que não falta no planeta. Só que temos vacinas, temos formas de nos precaver contra a contaminação, etc. Com o coronavírus, com o Covid-19, vai ser a mesma coisa. Em breve, os cientistas vão encontrar uma vacina, teremos formas também de nos precaver, já temos, inclusive, usando máscaras, ficando em casa, etc. E, em breve, vamos aprender a lidar com o coronavírus. Para evitar a expansão da contaminação... Alguns estudos foram feitos em várias partes do mundo e chegou-se à conclusão de que a quarentena era talvez a melhor forma de evitar uma expansão muito rápida do vírus que viesse a comprometer e causar o colapso do sistema de saúde em vários países. E então começou-se a adoção da quarentena mais ou menos há um mês atrás em relação à gravação deste episódio. E com a quarentena, todas as nossas vidas pessoais e profissionais foram afetadas de forma significativa. O objetivo desse episódio não é discutir se a quarentena é certa ou errada, ok? Cada um tem a sua opinião, eu também tenho a minha, eu respeito a opinião dos outros. Tivemos um debate sobre isso na timeline da comunidade aqui no nosso portal, na DSA, e algumas pessoas são a favor da quarentena, outras são contra, ok, cada um tem a sua opinião. É muito difícil, nesse momento, você fazer críticas... Ao governo, porque nenhum governo no planeta Terra passou por isso antes. Então, tomar uma decisão é bem complicado. Você libera ou não as pessoas da quarentena. E aí, você vai ou não ter mais ou menos mortes? Qual o efeito disso na economia? Para qualquer governo, tomar esse tipo de decisão é dificílimo. Embora tenhamos que cobrar das autoridades... Eu acho que fazer críticas nesse momento não contribui com muita coisa, mas, enfim, é a minha opinião. Então, o objetivo aqui não é ficar debatendo a questão política, quem está certo, quem está errado, se a quarentena é boa ou não. O fato é, já tivemos a quarentena. Estamos vivendo nesse momento que eu gravo o episódio, dia 19 de abril de 2020. A ideia é, quais foram as lições que nós extraímos até aqui da pandemia e que, provavelmente, vamos continuar extraindo até o fim de todo esse processo que estamos atravessando. Nós listamos aqui na DSA sete lições principais. Três lições para as empresas, três lições para os profissionais, para os indivíduos, e uma lição que é um pouco mais pessoal, uma questão quase pessoal mesmo, que eu vou deixar por último, é a visão que nós tivemos. Talvez você tenha algo diferente, dependendo da mídia que você estiver acompanhando esse episódio, fique à vontade para deixar também a sua opinião peço apenas que não traga comentários políticos, ok? Evitamos aqui comentários políticos, cada um tem a sua opinião, cada um pode ficar com a sua opinião sem nenhum problema, mas eu acho importante também respeitar a opinião dos outros, né? O objetivo aqui não é discussão política. Já temos várias mídias por aí na internet para esse tipo de discussão. Aqui é falar sobre as lições. O que estamos aprendendo, ou deveríamos estar aprendendo, a partir da contaminação com o coronavírus, Covid-19 e, consequentemente, com a quarentena provocada pela pandemia. Vamos lá? Lição número um: As empresas repensaram ou estão repensando seus modelos de negócio. Muitas empresas tiveram que fechar as portas por uma determinação do governo, das políticas de vários governos em todo o mundo. E, claro, isso causa um impacto gigantesco, principalmente em empresas do setor de varejo, lojas de roupa, supermercados lojas que vendem outros produtos, também na área de alimentação, como, por exemplo, restaurantes, que tiveram que fechar as portas, bares, etc. Muitas empresas, muitos empresários, ficaram apenas olhando o que está acontecendo, enquanto outros tentaram extrair aprendizado e repensar seu modelo de negócio. Eu tenho visto isso em vários cantos do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares, empresas que até então sequer tinham um website minimamente decente. E aí, em duas, três semanas, não apenas desenvolveram um novo website, como começaram a oferecer produtos online. Então, por exemplo, no caso dos restaurantes, muitos não faziam entrega. E aí passaram a fazer entrega, porque você pode manter o restaurante fechado para o público, mas a cozinha pode continuar funcionando. E aí, se você tomar os devidos cuidados para que os colaboradores não sejam contaminados, eles podem continuar trabalhando e aí o entregador vai lá e consegue realizar o delivery. E a empresa, pelo menos, não para as suas operações. É o ideal? Talvez não. Mas é uma forma de repensar o modelo de negócio que muitas empresas sequer estavam imaginando antes da pandemia. Então, aí está uma grande lição. Eu recebi, inclusive, ao longo dessa última semana, vários e-mails de lojas de roupa, lojas de relógio, lojas de outros produtos variados, que estão agora começando a oferecer os seus produtos online. Então, a pessoa que antes comprava na loja física, agora pode comprar online também. Inclusive, várias dessas empresas enviam os e-mails indicando a política de não ter contato físico. Então, a entrega é feita em um horário específico, o item a ser entregue fica na porta, da pessoa, dependendo do local, claro, e então não há contato físico e, consequentemente, o risco de contaminação é baixo, a pessoa pega lá o pacote, faz a devida limpeza e pronto. Com isso, a empresa consegue manter a sua operação. É bem provável que muitas empresas continuem com esse modelo mesmo depois do fim da pandemia, porque aprenderam uma forma nova de oferecer produtos e serviços. Eu acredito que isso vai causar uma mudança grande em várias empresas porque vão descobrir que sim, eu agora posso oferecer meu produto de formas diferentes. Então, está uma lição, a lição número um, daquilo que estamos vendo com a pandemia do Covid-19. Lição número dois. As empresas descobriram as vantagens do trabalho remoto. É claro que para muitas empresas não foi possível adotar o trabalho remoto. Então, por exemplo, um restaurante, como que os garçons vão trabalhar remotamente? É óbvio que não dá, mas... Para outras empresas, principalmente do setor de tecnologia, o trabalho remoto se tornou realidade. E o que é curioso nesse processo é que muitas empresas não estavam prestando atenção a isso antes da pandemia. E aí, de uma hora para outra, tiveram que dar um jeito, começar a montar uma infraestrutura mínima para que os colaboradores acessassem o escritório, a rede do escritório via VPN, pudessem trabalhar remotamente, ferramentas de colaboração e... De acordo com aquilo que estamos vendo, as empresas estão gostando desse processo. Primeiro, porque a redução de custo é imensa. Eu acho que a redução de custo, inclusive, para os dois lados. Mesmo a pessoa ficando em casa, o colaborador ficando em casa e tendo custo de internet ou conta de luz, de água, etc., ainda assim, se você parar para analisar o custo total, ficar em casa trabalhar remotamente tem um custo total menor tanto para a empresa quanto para o colaborador. E, convenhamos, em tempos de internet, ferramentas de comunicação é o que não falta. E, em último caso, não está conseguindo se comunicar, via Slack, Skype, seja o que for, pega o telefone, liga e resolve o problema. Muitas empresas estão rapidamente se adaptando ao trabalho remoto e isso vai causar uma mudança significativa no mercado daqui em diante. Um exemplo muito claro foi de uma empresa que mandou aqui para a DSA um e-mail pedindo para compartilhar algumas vagas. Isso foi duas semanas ou dez dias antes da gravação desse episódio do podcast, então foi no mês de abril de 2020. E a empresa já mandava regularmente vagas para nós, compartilhávamos com os alunos na timeline da comunidade, só que quando a empresa mandou, nós ficamos curiosos em saber como seria o processo de seleção no meio da pandemia. Mandamos então um questionamento para a empresa, como vocês pretendem fazer a seleção? Eles responderam, vamos fazer a entrevista online através de videoconferência, eventualmente pode ter uma, duas, ou talvez até três entrevistas, e aquele que for escolhido poderá enviar os documentos por correio ou deixar na sede da empresa, no escritório, etc. E durante a pandemia, o trabalho será remoto, mas ao final da pandemia o trabalho seria localmente na sede da empresa. Ok, concordamos, a resposta bastante razoável, só que aí nós mandamos um novo questionamento para a empresa. Até compartilhamos isso, inclusive, nas redes sociais da DSA. Se você procurar lá, Facebook, LinkedIn, Twitter, você vai encontrar o post. E aí nós questionamos, mas se você já vai começar com o novo colaborador trabalhando remoto, por que você vai precisar mudar depois da pandemia? Porque já não mantém o trabalho remoto e assim você pode, eventualmente, selecionar um candidato trabalhando em qualquer canto do Brasil, ou talvez até em outras partes do mundo. E a empresa respondeu que sim, que estaria aberta a receber currículos de pessoas de outras cidades, de outros estados, a empresa é de São Paulo. Isso mostra claramente como a visão está mudando, ou pelo menos estão olhando de forma diferente com relação à pandemia. Sem a pandemia, talvez continuassem ainda com a seleção presencial, etc. Claramente, o trabalho remoto que já vinha se tornando realidade, embora muitos gestores torciam o nariz ainda, acreditavam que tem que ficar vigiando o colaborador. Se você contrata alguém e tem que ficar vigiando, então para que que contratou? né? Pelo menos é essa a minha opinião. Se você contrata alguém é porque você acredita que aquela pessoa tem potencial. E se você tem que ficar vigiando, então não faz sentido algum. Todo profissional tem que ter a sua responsabilidade, obviamente. E isso vai mudar a característica da relação de trabalho, principalmente com relação ao trabalho remoto. Porque uma coisa é você dizer para a empresa, experimente o trabalho remoto. Aí a empresa vai esperar um pouquinho, não, daqui a pouco a gente vê, calma, espera mais um pouco, espera aí. Outra coisa é você dizer, olha, a partir de segunda-feira está todo mundo em trabalho remoto. Não tem papo, não tem discussão. Tem que se virar, tem que se adaptar. E aí todo mundo se adapta, né? porque o ser humano se adapta a qualquer coisa. É só precisar se adaptar, essa que é a realidade. Muita gente disse que não, eu não consigo me adaptar. Claro que consegue. Se precisar, vai se adaptar. É porque quando tem escolha, tudo é mais difícil. Mas a partir da pandemia, com a quarentena, não tinha escolha. E aí, as pessoas que antes sequer pensavam no trabalho remoto, gestores da empresa, etc., estão agora olhando e, opa, isso aqui funciona. Talvez, quem saiba, possa mudar completamente a visão sobre o trabalho remoto depois do fim da quarentena, eu acredito bastante, porque eu já trabalho remoto há muitos anos, não consigo imaginar mais em um escritório o dia inteiro, de 9 às 5, etc., porque eu gosto de ter liberdade de trabalhar nos horários onde eu sou mais produtiva, etc. E eu acredito que as empresas estão percebendo essas vantagens. Então essa foi a lição número 2. Lição número 3, ainda corporativa, só que aí mudando um pouquinho o foco, as universidades estão se reinventando. Até dois meses atrás, se você falasse para alguma universidade, olha, cria aí um curso online, um curso de graduação, de pós-online, provavelmente eles iam ignorar completamente. E aí, com a quarentena causada pela pandemia, o que está acontecendo? As universidades estão se reinventando, pelo menos algumas. Principalmente as universidades particulares, que precisam lá da mensalidade dos alunos. Eu li, dois dias atrás, que o nível de inadimplência nas universidades particulares aumentou em 25% no mês de abril, o que é totalmente compreensível, porque algumas pessoas perderam o emprego, outras estão em casa, e aí, claro, tem que reduzir um pouquinho o custo, optam por parar de pagar a faculdade, principalmente se não estiver recebendo aulas. Outras universidades se mexeram rapidamente, montaram lá um portal online, E começaram a oferecer os cursos, ou pelo menos parte das aulas, à distância. Ou seja, a mudança veio na marra. Ao invés de realizar uma mudança gradual, tiveram que fazer a mudança na forma como as coisas começaram a acontecer. Outras universidades estão ainda esperando para ver o que acontece, talvez não sejam muito preocupadas ainda, etc. Mas o fato é, as universidades estão agora olhando para o ensino online de forma diferente. É verdade que estão fazendo isso porque não tiveram opção. Há exemplo das empresas que levaram o trabalho também para ser feito de maneira remota. Eu acredito que muitas universidades daqui em diante vão começar a utilizar esse modelo híbrido, com aulas presenciais, aulas online, talvez cursos 100% online. O preconceito do brasileiro vem diminuindo com relação a cursos online, começaram a perceber que sim, é possível fazer curso online de qualidade. Além do mais, na velocidade com que o mundo caminha hoje em dia, eu posso querer estudar mais rápido do que o meu colega. Se nós estudamos de forma presencial, temos que todos seguir o mesmo ritmo. Mesmo se eu quiser ir mais rápido, eu tenho que acompanhar o ritmo da turma. Se eu estudo online, eu eventualmente posso seguir um nível, uma velocidade um pouco maior, de acordo até com a minha disponibilidade. Isso é possível graças ao curso online. Eu comecei com alguns professores de algumas universidades, que inclusive são alunos aqui da DSA, e eles reportaram exatamente essa dificuldade em montar a infraestrutura, porque as universidades não estavam prontas para começar a oferecer cursos online. Algumas começaram a oferecer a infraestrutura, tiveram problemas, erros, dificuldades de acesso, estão aprendendo, como, aliás, ocorre com o processo natural de todos nós. Então, essa foi a terceira lição. Observe a sua volta... Ou se você estiver numa universidade ou estiver próximo a alguém que está na universidade, verifique qual o comportamento da instituição com relação à pandemia e à quarentena. Lição número 4. Agora para os profissionais. Não mais a visão corporativa, a visão profissional em si. Lição número 4. Muitos profissionais descobriram as vantagens do trabalho remoto. A exemplo de algumas empresas, muitas pessoas também torciam o nariz para o trabalho remoto. Como assim eu vou trabalhar de casa de pijama, né? de camisa? Não dá, é absurdo. Até que um dia não tenha outra opção. né? Aí tem que trabalhar remoto de qualquer jeito. Não precisa ser de pijama. Você pode perfeitamente se vestir como se fosse para o trabalho e trabalhar de casa. Inclusive, se for realizar alguma videoconferência, é recomendável que faça isso. né? Que não utilize nenhum tipo de pijama na videoconferência. Mas os profissionais estão percebendo os benefícios. Primeiro, ganho de tempo, porque o deslocamento de casa para o trabalho consome um tempo imenso, ainda mais nas grandes cidades. Então, muita gente ganhou aí uma hora, uma hora e meia, duas, três horas por dia só por não ter que encarar o trânsito. E aí depende de como cada um vai utilizar essas horas a mais. Muita gente está aproveitando para estudar, outros estão aproveitando para dormir, outros aproveitando para assistir série na Netflix, e aí, claro, cada um que faça a sua escolha. Mas o fato é, trabalhar de casa reduz o cansaço, você está mais próximo da sua família, você, de certa forma, está mais distante dos perigos. Nesse caso, hoje, o perigo principal é a contaminação com o Covid-19, mas temos muitos outros perigos, claro, você sabe, e não tem o estresse do trânsito. Isso acaba trazendo um pouco mais de qualidade de vida, que talvez seja a principal vantagem do trabalho remoto. Tem desvantagens? É óbvio que sim, como qualquer coisa na vida. Talvez a sua família não entenda que você está trabalhando. Talvez quem tem criança pequena em casa tenha ali o barulho o tempo inteiro, mas, coitado da criança, a criança não sabe né, o que é trabalho remoto. Tem que conversar com ela, explicar, tentar, de certa forma, dividir a atenção, se possível. Mas, é claro que tem desafios no trabalho remoto também. Eu ainda acho que as vantagens superam as desvantagens. Nós fizemos recentemente uma enquete na timeline da comunidade, nosso portal, e muitos alunos responderam que gostariam de ter, a partir de agora, a opção híbrida. Trabalhar alguns dias de forma presencial, depois que a quarentena terminar, claro, e alguns dias de forma remota. De certa forma, isso ajuda a equilibrar um pouquinho a qualidade de vida. É bem provável que mudanças aconteçam na relação profissional a partir desse episódio histórico que é a pandemia do Covid-19. Lição número 5. Muitos profissionais descobriram que é possível estudar online e com qualidade. Talvez você ache essa lição absurda, não é? Pois é, mas não é tão absurda assim, não. Recebemos aqui na DSA pelo menos algumas dezenas de e-mails de pessoas dizendo que estavam tendo a sua primeira experiência em curso online em nosso portal. Isso deve ter acontecido, claro, com milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Porque se a pessoa tem um tempo extra, porque não está no trânsito, ela pode aproveitar esse tempo estudando. E aí o primeiro pensamento é, vou procurar um curso online. Para quem nunca teve a experiência, ou por preconceito, ou por preguiça, ou por desconhecimento, seja qual for a razão, ela vai lá e busca. E curso online hoje você tem uma quantidade bastante alta e com uma variedade imensa. Tem curso de quase tudo que você possa imaginar. Desde curso de física quântica, até curso de tratamento de gado. O que você quiser hoje, você encontra na internet. E aí muitas pessoas vieram ao nosso portal e, olha, essa é a minha primeira experiência. Como é que eu faço aqui? Como eu acesso, etc. E aí nós fomos percebendo esse padrão mudando exatamente por conta do efeito trazido pela pandemia. Não estou dizendo que a pandemia trouxe só coisas boas. Por favor, não interprete dessa forma. Estou dizendo que temos lições que devem ser extraídas. Temos coisas ruins? É claro que temos, como qualquer coisa na vida. Temos, eventualmente, pessoas perdendo o emprego, pessoas morrendo, pessoas sofrendo. Mas o objetivo não é tratar sobre isso neste episódio, é tratar sobre as lições. Uma das lições é exatamente o fato de que muitas pessoas descobriram Que dá para estudar online, sim, e com qualidade. Temos muitos cursos, vários, todos são de qualidade? Não. Mas se souber pesquisar, se souber buscar, com certeza vai encontrar excelente material. Isso talvez mude bastante a mentalidade de muitas pessoas que antes achavam que só dava para aprender se fosse curso presencial. E aí quando você não tem outra opção, é como eu digo, o ser humano sempre se adapta, basta que você não dê opção a ele, né? Se não tem outra opção, vai ficar o quê? Sem estudar? Você acha isso razoável? Então você tem que buscar a qualificação e os cursos online estão aí à disposição, nos mais variados idiomas, formatos, todos os gostos imagináveis. Que bom que temos opção de escolha, temos várias. Essa foi a lição número 5. Lição número 6. A pandemia mostrou que pessoas com baixa qualificação são as primeiras vítimas de um eventual desaquecimento da economia inevitavelmente, a pandemia está causando um impacto na economia. Seria inevitável. Se você fecha empresas ou manda que elas fechem e você coloca pessoas em casa e você reduz toda a movimentação comercial e econômica, é claro que vai desaquecer a economia de qualquer país. Sem falar no fato de que cada país está atravessando seus problemas. Então, a troca econômica entre os países também é afetada. E aí, quais são os primeiros a sentir o impacto? Aqueles com mais baixa qualificação profissional, como sempre acontece em qualquer desaquecimento de economia. E aí, quando muitas pessoas começam a perceber que, puxa, eu devia ter estudado, eu devia ter me preparado, eu devia ter investido mais na minha qualificação. Tem gente que acha, por incrível que pareça, que qualificação é gasto. Não. Qualificação é investimento. É um investimento que você faz em você. Ao se capacitar, você está garantindo a sua empregabilidade por mais tempo, por um longo período de tempo. Tem que estar sempre atento aos movimentos do mercado. É claro que ninguém conseguia imaginar que 2020 teria uma pandemia. Se perguntasse para alguém em 2019, todo mundo ia rir, com certeza. Independentemente da pandemia, de qualquer outro evento, temos sempre que manter o ritmo em termos de qualificação e de capacitação. Foi a pandemia que causou hoje, ou está causando ainda o desaquecimento econômico, mas poderia ter sido um outro evento. Uma catástrofe climática, ou alguma guerra, ou qualquer outro problema, porque problema é o que não falta no planeta Terra. Por conta disso, temos que estar o tempo inteiro em movimento. Se você para, você fica obsoleto, você fica para trás. E aí as pessoas com baixa qualificação são as primeiras vítimas em um eventual desaquecimento da economia. Se uma empresa tiver que dispensar alguém, você acha que vai dispensar quem? As pessoas menos qualificadas, que são as que mais sofrem nesse momento. E aí, claro, o governo tem que fazer a sua parte e oferecer toda a assistência necessária. O fato de ter uma alta qualificação também não é uma garantia absoluta de que você não vai ficar desempregado. Mas o risco é menor. E aí tem risco em tudo. Tem o risco de você não se qualificar, tem o risco de qualificar e ainda assim ter problemas, Cada um tem que saber tratar o risco da melhor forma. Eu acredito em qualificação permanente, sempre observando o movimento do mercado e se antecipando a cada movimento. Não por conta apenas da pandemia, mas de qualquer evento que possa cometer os seres humanos. Última lição da pandemia do Covid-19, lição número 7. Essa é quase pessoal, então eu vou deixar aqui para você muito mais uma reflexão, com base, inclusive, no que eu tenho visto. No que eu tenho lido em noticiários, eu tenho acompanhado alguns jornais aqui nos Estados Unidos, de alguns outros países. Lição número 7. Sua casa é mais importante do que nunca. Eu tenho percebido, por tudo que eu tenho visto, que muitas pessoas estão revoltadas com a quarentena, não por conta da quarentena, mas porque tem que ficar em casa. Talvez porque o seu ambiente doméstico não seja agradável. Talvez porque não tenha preparado sua casa para ser minimamente confortável. Talvez porque more num bairro que não lhe agrada. As razões são inúmeras. O fato é, sua casa, mais do que nunca, está se mostrando como o seu grande templo. Ali você deve garantir que exista um mínimo de paz, de harmonia, de conforto, para que você possa, ao estar em casa, sentir prazer por estar em casa e eu acredito que muitas pessoas revoltadas com a quarentena não estão encontrando exatamente isso, prazer em ficar em casa, e aí não vem a hora de voltar para o trabalho presencial, de poder fazer o um happy hour com os amigos no final do dia, etc. Muito mais como uma forma de fugir daquela realidade do que realmente não estar em casa. Essa é a questão. Hoje, e há muito tempo, inclusive, eu sempre procurei manter a minha casa como local onde eu chego e eu digo lar docilar. Quando você consegue ter esse sentimento, eu acredito que atravessar a quarentena é bem menos doloroso, porque ficar em casa também dá prazer. Você tá ali com a sua família, com seus filhos ou sozinho mesmo ou com a parceira, com parceira, etc, mas você não sente aquela necessidade imensa de ter que sair para se livrar daquele ambiente. Desde que você tenha claro um lar docilar. E se tiver que trabalhar em casa, isso se torna ainda mais importante, porque aí Temos que ter um cantinho para trabalhar, que seja eventualmente separado da área onde fazemos a refeição, se for possível, claro, nem todo mundo tem condições para isso. Se não, tentar separar o horário de trabalho, do horário para estar com a família, para estudar, buscar o equilíbrio da melhor forma possível. E aí estão as sete lições dessa pandemia do Covid-19. Isso aquilo que nós refletimos aqui na DSA. Conforme eu disse, o objetivo... Não era ficar discutindo questões políticas. Sabemos também que temos questões complicadas e problemas ligados à pandemia, mas eu acho que lições devem ser extraídas, porque tem coisas que podemos aprender mesmo em situações difíceis. Muito obrigado e até o próximo episódio do podcast da S&A.